0: Hola gente de Radio Única, soy Dalma Montoya, los estoy escuchando desde la ciudad de Cruz del Eje por la app de la radio. Gracias Dalma por estar ahí, por escribirnos 3548 579529 Estamos ya en línea con nuestra invitada de hoy, queríamos compartir esta historia que seguramente nos va a cambiar el ánimo en esta jornada en la que a veces nos toca eh, difundir muchas noticias difíciles y esta es una y muy buena. Estamos en línea con Alma Bastos, ella tiene 14 años y está presentando su primer libro que se llama Una rebelión mágica. Hola Alma, ¿cómo estás? Hola, bien. Eh, felicitaciones, en principio, porque es un logro enorme el de haber editado un libro.
1: Gracias.
0: ¿Cómo surgió esta posibilidad de, de escribir y de llevar eso a, a, la, a, a la práctica, no, de editar un libro finalmente, que es algo muy difícil?
1: Bueno, a mí siempre me gustó mucho escribir, siempre. O sea, escribo desde que soy muy chica y algo que siempre me gusta hacer es imaginar mundos de fantasía paralelos a este y bueno, ahí fue cuando tuve como una fantasía bastante recurrente sobre un mundo mágico eh, y ahí bueno salió una rebelión mágica que eh, lo empecé a escribir y lo de evitarlo fue de pura casualidad en realidad no es que estuviéramos buscando, bah, yo no estaba buscando eh, publicarlo, o sea, me, me gustaba la idea, pero no era algo como que sí algún día lo voy a
0: hacer. O sea, no era el primer objetivo. Lo primero era liberar un poco tu imaginación y llevarla al papel. Sí. Eh, este, esta rebelión mágica que tengo que decir, eh, te agradezco porque me regalaste el libro, es además del contenido, es muy es muy lindo el libro, tiene ilustraciones en color, que son pinturas. ¿Quién, quién las hizo estas ilustraciones, por ejemplo?
1: Las, las ilustraciones me las hizo mi tío Diego, que él es pintor y yo le pedí que si me las podía hacer, porque, bueno, o sea, le había puesto yo imágenes que había encontrado en Google, pero cuando me dio la posibilidad de publicarlo, decidí que sacarle las imágenes que le había puesto y que mi tío las ilustrara. O sea...
0: Sí, eh, sumaste de, un ingrediente más. ...del libro. Claro. Eh, decía, es muy lindo, tiene hermosas imágenes, tiene eh, un diseño muy especial, inclusive con los números de página, con un detalle... Eh, toda la supervisión de esto, vos fuiste parte del proceso, lo llevaste a editar y, y te devolvieron este producto ¿Cómo, eh, ¿cómo trabajaste eso una vez que ya estaba escrito?
1: Eh, bueno yo eh, en principio lo había escrito en papel y lápiz, en una carpeta y después lo pasé a Word y después eh, de que lo pasé a Word se lo di a mi papá y bueno después pasó lo de la editorial y papá fue como que el, el que me ayudó a manejar más o menos esto porque yo sola no iba a poder entonces eh, él le pasó como eh, el archivo de word a la editorial ellos lo leyeron editaron algunas partes y después me dieron como un una copia de pruebas que eran solo las páginas, no tenía la tapa ni nada, no estaba hecho, solo eran las páginas. Y yo, bueno, lo leí, hice las correcciones que a mí me parecieron y después se lo volví a dar y ellos hicieron las correcciones, o sea, hicieron las correcciones que yo había hecho y después me mandaron fotos de las tapas, de cómo iban a quedar, de qué podía poner como sinapsis atrás sinopsis, perdón, eh, y bueno, yo fui eligiendo todo eso.
0: Bien, o sea que estuviste eh, pendiente del paso a paso. Sí. Yo veía que eh, algunos de los personajes eh, han tenido una inspiración en personas que son parte de tu vida.
1: Sí, eh, dos más específicamente de ellos. Eh, Nefert que eh, es algo así como, sí, bueno, dos. Neferet, que en Neferet me, me inspiré en mi mejor amiga Maiten y después en mi prima Luciana eh, fue la inspiración para Elena.
0: ¿Cómo se da el desarrollo de tantos personajes tan distintos? Eh, y, y además pensar los nombres, cada uno yo veía tiene una personalidad muy marcada, hay quienes contestan más fuerte, sí. eh, quienes gritan, hay otros que hacen más preguntas, es muy dialogado el libro, muy muy ameno sí. y, y rápido para leer, pero me imagino que es re difícil esta cuestión de separar eh, la personalidad y el estilo de cada uno cuando son tantos personajes.
1: sí. En realidad no fue tan complicado eso, porque yo ya tenía como los personajes un poco definidos, porque a mí antes de escribir, me gusta como definir esas cosas. Si escribo un cuento y hay un personaje principal, me gusta primero desarrollarlo aparte, como ver cómo es él o ella, y después agregarlo al cuento y esas cosas. Y... Acá, más o menos, intenté como, bueno, en el caso de Neferet, y, y lo hice como me imaginaría a mi amiga Maiten en un mundo de fantasía. Que, eh,
0: claro, tenía una referencia. El,
1: claro. O sea, para lo que fue Elena y Neferet fue más fácil, porque ya tenía como alguien inspirado, pero para el resto de los personajes fue un poco más complicado porque los tuve que desarrollar, un poco más mentalmente.
0: Bien, y mmm, yo te, te escucho y me da la sensación que tenés mucha disciplina para esto, ¿no? Eh, te, ¿Te proponías <risa> días para escribir? ¿Tenés tus carpetas, tu espacio? Porque sí. eh, lleva mucho tiempo para lograr después un producto que sea claro para presentar.
1: Sí, yo, o sea, a mí siempre me gusta escribir. O sea, es una cosa que, siga, que hago desde que soy bastante, desde que aprendí a escribir, que escribo. Entonces, eh, y a mí, y yo lo que quisiera es, cuando sea grande, ser una escritora profesional y tener mis novelas y ser Bexceler y esas cosas. Entonces, lo que hacía era ponerme fechas de entrega a mí misma como si fuera una escritora así eh, profesional y esas cosas. Y me ponía como fechas de entrega y entonces en una semana tenía que escribir dos capítulos mínimo máximo cuatro y esas cosas entonces yo en, en, en una o dos semanas ya tenía como una cierta cantidad de capítulos y así fue fui avanzando
0: claro fuiste tu fuiste escritora pero además fuiste tu propia editora la que va marcando sí. el ritmo así llevando los plazos sí bien vos sabés que en la me, me, me llamaba me, me hacía recordar muchas cosas cuando veía y, y leía ayer tu libro eh, pero en la contratapa justamente cuando es la invitación a leerlo y uno lo ve a lo mejor en una, en una estantería, en una librería y, y decís de qué se trata eh, me llegó mucho la frase con la que arranca que dice todos de niños, adolescentes y hasta de adultos pensamos alguna vez que las hadas elfos, duendes, los gigantes hechiceros la magia en general existía esto es cierto lo pensamos de chicos pero después nos vamos desencantando y y acá en el libro lo que hace es volvernos a llevar a esa etapa de más inocencia, ¿no?
1: Sí. Yo creo que uno no crece por la edad, sino porque quiere crecer. Y eh, ten, conozco a gente que tiene capaz 18, 20 años y todavía cree que, no sé, Papá Noel y esas cosas. No tan exagerado, pero sí sí creo... Yo creo en la magia bastante y por eso esa frase me gusta, la hice yo, pero de todas formas creo que algunas veces creemos un poco en la magia, ya independientemente de la situación y las circunstancias.
0: Bien, eh, y pensás hacer, de, te escuchaba decir vas, que querés ser escritora profesional, eh, editar sí. un libro es el primer paso. Y, y me preguntaba si ibas a hacer alguna alguna especie de saga con estos personajes, que son tan ricos además, porque, eh, bueno, hay de todo, ¿no? Hay humanos interactuando con estos seres mágicos y cada uno de ellos después podría tener su propio desarrollo en este mundo tan especial.
1: Sí, eh, yo quería, bueno, terminó con un final abierto este primer libro y sí tenía planeado hacer un segundo. Eh, no sé si una saga, pero sí un segundo libro.
0: Claro. La visita de esta jovencita, de esta chica, a este mundo diferente es un momento, un corte, y después podrían haber un montón de otras situaciones o aventuras por fuera de eso. Sí, Bien. Alma, ¿cuál es eh, la, eh, la forma de contactarte? ¿Aquella persona que quiera comprar tu libro? ¿Eh, ¿A los chicos dónde te, te encuentran? ¿Te ubican en redes sociales? ¿Cómo es el contacto? ¿O en qué librería está, por ejemplo?
1: Eh, no eh, no hay, no está, no sé si hay en algunas librerías, pero sí se la pueden llamar a mi mamá o me pueden llamar a mí y yo les paso como la información y se los puedo llevar a su casa o... Y esas
0: cosas. Bien, es una distribución eh, más personalizada por ahora.
1: Sí, por bien. ahora es eso.
0: Nidia Cano en redes sociales, así los encuentran bien fácil. ¿Y vos tenés tu red sí. social también?
1: Eh, sí, tengo, aunque la tengo en privado y no, si es alguien desconocido, no acepto solicitud, pero sí tengo mi, mi propia red social.
0: Bien, bien. Pero quizás alguien si te manda un mensajito, no hace falta hacerse amigo, pero sí puede, este, coordinar para conocer tu libro. Sí. Alma, te agradecemos muchísimo. Este tiempo, hace unos 20 minutos más o menos, hablábamos con un compañero, eh, hacíamos una nota y decíamos, estamos llenos de, de noticias terribles, no dejamos de hablar todo el día de economía, de coronavirus, eh, de cosas negativas. Esta es una de esas noticias que nos gusta contar y compartir con, le, con la audiencia, porque, porque también pasan muchas cosas maravillosas como esta y, y es bueno que se conozcan. Sí. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo y te deseamos lo mejor para este primer libro y todos los que vengan.
1: Bueno, muchísimas gracias.
0: Así pasó entonces por Tardes Únicas, Alma Bastos está editando su primer libro con solo 14 años, la buscan en redes y pueden hacerse de una rebelión mágica.
1: La tarde puede llevarte a diferentes lugares, pero todos tienen música si estamos nosotros. Radio
0: Única Punilla.